0: Mm-hmm. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Willkommen zu diesem Gottesdienst in der Karwoche in St. Nikolai Lemgo. Wir feiern im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir beten mit Jesus, Verse aus Psalm 22. Mein Gott. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts doch finde ich keine Ruhe. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Amen. Johannes lesen wir im 19. Kapitel seines Evangeliums. Da überantwortete Pilatus ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber, und er trug selber das Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Isop und hielten ihm den an den Mund. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Er neigte das Haupt und verschied. Liebe Gemeinde, am Karfreitag geht es um etwas Sperriges. Das könnte man im Gottesdienst erleben, doch leider feiern wir in diesem Jahr keine Präsenzgottesdienste. Da würden dann Gesänge erklingen, die etwas fremd wirken und wir sind sie nicht gewohnt, weil sie nur einmal im Jahr gesungen werden. Dann könnte man hören, dass nach dem Karfreitag die Glocken schweigen bis Ostern und auch die Kirche weniger geschmückt ist als sonst. Das Sperrige passt zum Karfreitag und das ist gut so, weil es ja um Sperriges geht. Es geht um den Tod und das Sterben. Es geht um das Zentrum unseres Glaubens, um Christus am Kreuz und die Frage, was das mit uns zu tun hat. Die Geschichte von der Kreuzigung Jesu erzählt, was damals passiert ist. Wir hören da, wie das abläuft, wenn das Böse erstmal seinen Lauf nimmt. Dann gibt es kein Halten mehr dann vollziehen die Henkersknechte routiniert ihr Handwerk. Und dann gibt es auch noch die Gaffer, nicht nur heute auf Autobahnen, wenn sie langsam an einer Unfallstelle vorbeifahren, sondern auch damals schon. Davon scheint etwas auszugehen, sich am Leid eines anderen zu ergötzen. Das Böse hat offenbar eine mächtige Anziehungskraft, sich mit Worten und Taten an einem Wehrlosen zu vergreifen, Davon scheint irgendetwas auszugehen. Wir blicken auf das Kreuz Jesu und erkennen, der Mensch wird da zum Mörder seines Bruders. Die alte Wahrheit von Kain und Abel erzählt am Anfang der Menschheitsgeschichte, die wiederholt sich immer wieder. Wenn wir dann auch noch an all die denken, die damals an Jesu Tod beteiligt waren oder ihre Freude daran hatten, dann kommt zum Vorschein, wie anfällig Menschen gegenüber dem Bösen offenbar immer schon waren und bis heute sind. Und dann sehen wir Jesus. Er wurde damals denen nahe und wurde denen ein Nächster, die unter den Unmenschlichkeiten so sehr litten. Er wurde ein Nächster denen, die krank waren, denen von denen andere nichts wissen wollten, denen, die unter die Räuber gekommen waren. Und Jesus wird bis heute denen zum Nächsten, die nichts zu lachen haben oder auch nichts zu beißen. Menschen erfahren Gottes Güte und Nähe und Mitmenschlichkeit in diesem Jesus. Leben wird neu. Da gibt es dann die Erfahrungen neuen Mutes, neuer Zuversicht, dass neue Gemeinschaft wächst und dass Gottes Liebe das Schwere aufsucht und verwandelt. So blicken die Menschen damals auf das Kreuz und blicken wir auf das Kreuz. Entgegen dem ersten Augenschein ist das Kreuz ein Zeichen der Nähe Gottes. Gott in Jesus leidet und wird uns nahe, seit jenem ersten Karfreitag damals. Das Kreuz als Zeichen des Todes wandelt sich zum Zeichen grenzenloser, bedingungsloser Hingabe und Liebe zu uns Menschen. Gott begleitet uns bis ans Ende, um dann das Tor zum neuen Leben zu öffnen. Auch in der Passionsgeschichte lesen wir, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. So ist Karfreitag Tag der Wahrheit, die gut tut. Ein Tag, an dem der Tod nicht nur sein Werk vollzieht, sondern neue Perspektiven angedeutet werden. Wir blicken auf das Kreuz Jesu voller Hoffnung. Am Karfreitag ist die Liebe Gottes nicht ans Ende gelangt. Gottes Wege reichen weiter als die Grenze unseres Todes. Davon werden wir Ostern hören, aber es kündigt sich doch schon an. Mitten im grausamen Geschehen des Karfreitages Mitten im Angesicht des Todes finden wir neuen Grund zum Leben. Gottes Liebe, das ist eine grundlegende, entscheidende Wahrheit für uns und für die ganze Welt, dass aus dem Lockdown des Karfreitages das Look-up des Ostertages wird. Neues Leben soll wachsen, da wo es scheinbar wie Tod aussah. Amen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, du hast kein Leiden gescheut und auch nicht den Tod verschmäht, um uns zu erlösen. Dafür danken wir dir. Und wir danken, dass du uns deinen Sohn zum Bruder hast werden lassen und uns an der Seite stehst. Vater, wir bitten dich für alle, die in diesen Tagen krank sind oder trauern. Wir bitten für alle, die innerlich verbittert sind und keinen Mut mehr haben. Lass sie und uns alle ein offenes Ohr finden für die Sorgen und Nöte. Schenk uns Mut und dass wir über allem das Hoffen nicht verlernen. Gemeinsam wollen wir bieten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So segne und behüte euch der Allmächtige und der Barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.